0: Et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Et Estelle Zazou Il nous fera cette présentation.
0: À l'écoute de la Bible avec
1: Pasteur Salomon Tano. Restez avec nous toujours sur la Radio Mondiale Adventiste. Vincennes Dodé
0: nous conduit maintenant dans une vie meilleure.
2: Et voici maintenant votre émission de santé. Pour une vie saine et heureuse.
3: Chers auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste, bonjour et bienvenue. Merci de suivre votre émission sur la santé. Nous parlons aujourd'hui de l'eucalyptus comme moyen de traitement des infections ORL. Antiviral, anti-inflammatoire et antitussif. Et si l'eucalyptus était la plante qu'il fallait absolument avoir cet hiver dans son armoire à pharmacie pour prévenir et traiter les infections ORL Surnommé arbre à fièvre, l'eucalyptus est très efficace contre toutes les infections qui touchent le nez, la gorge, les oreilles et les branches. Eucalyptus globuleux et eucalyptus radieux. Deux types d'eucalyptus sont utiles, le globuleux E-globulus et le radié E-radiata. Ils sont très sensibles, à la fois grands, pouvant atteindre jusqu'à 100 mètres en Australie et 30 mètres en Corse, et très parfumés. On les reconnaît facilement grâce à leur tronc lisse, gris bleu cendré, et leurs feuilles persistantes et robustes en forme de fossiles qui dégagent une odeur caractéristique lorsqu'on les froisse. Ce sont d'ailleurs les feuilles qui sont utilisées en phytothérapie. Leur huile essentielle, HE, inscrite à la pharmacopée européenne, est composée en grande majorité de calyptol ou cinéol, qui lui confère des propriétés antimicrobiennes et expectorantes des voies respiratoires. L'eucalyptus balaie les infections virales. L'eucalyptus radié est à privilégier en cas de rhinite, de pharyngite, de laryngite, d'otite et même de grippe. Son huile essentielle contient un peu moins de calyptol que celle de l'eucalyptus globuleux, mais plus d'alcool monotherpénique aux propriétés antivirales. Elle neutralise les virus en stimulant le système immunitaire pour une disparition plus rapide des microbes. Le mode d'emploi, en inhalation, ajouter trois gouttes d'huile essentielle, d'eucalyptus radié dans un bol d'eau très chaude et respirer un maximum de vapeur. À faire plusieurs fois par jour, tant que durent les symptômes. Très efficace également pour traiter une otite des suppositoires à faire préparer par le pharmacien contenant des huiles essentielles de l'eucalyptus radié, de girofle et de lavande, deux gouttes de chaque, toutes les huit heures, pendant les premiers jours. L'eucalyptus calme aussi la toux. Si la toux est associée à un ébouché ou à un mal de gorge, on choisit l'eucalyptus radié, mais si les branches sont encombrées, on emploie plutôt l'eucalyptus globuleux, dit le docteur Jean-Michel Morel, auteur du traité pratique de phytothérapie. Ces monotherpènes fluidifient les sécrétions et facilitent une respiration ample. Le mode d'emploi, à partir de 7 ans, radier ou globuleux en application locale sur la poitrine. Mélangez une à deux gouttes d'huile essentielle à de l'huile de macadamia. Les actifs diffusent dans la circulation générale via les poumons pour atteindre tous les sites encombrés. L'eucalyptus décongestionne et combat la fièvre. L'huile essentielle d'eucalyptus globuleux a des effets anti-inflammatoires qui décongestionnent les muqueuses et améliorent une petite fièvre, note le docteur Morel. Une action intéressante qui s'ajoute à ses propriétés expectorantes. Le mode d'emploi, avaler une goutte d'huile essentielle d'eucalyptus globuleux avec 15 gouttes d'extrait fluide de propolis anti-infectieuse, 2 à 3 fois par jour, le temps des symptômes, cela permet d'équilibrer la formule et ainsi d'éviter un surdosage en eucalyptole, conclut le spécialiste. Les précautions d'emploi de l'huile essentielle d'eucalyptus L'huile essentielle d'eucalyptus, radiée ou globuleuse, est contre-indiquée aux femmes enceintes ou qui allaitent. Deuxièmement, elle ne s'utilise qu'à partir de 7 ans. Attention à forte dose, pure et par la bouche, elle peut provoquer une crise d'épilepsie chez un enfant. En cas de doute sur les doses à utiliser, mieux vaut demander l'avis d'un médecin en particulier pour l'eucalyptus globulus. à ne pas confondre avec l'eucalyptus citronné, dont l'odeur vient de son huile essentielle, composée surtout de citronellal. Fortement anti-inflammatoire, celle-ci est utilisée par voie locale sur les articulations. En mélanger 5 à 10 gouttes dans une cuillerée à café d'huile végétale, de macadamia par exemple, et appliquer sur la peau. Chers auditeurs, nous voilà donc au terme de cette émission. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu nous bénisse.
0: C'était Espace Santé, une vie meilleure avec Vincent Dodé. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08 BP 1751, Abidjan, 08 Côte d'Ivoire. Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Estelle Zazou, pour vous entretenir.
2: Pour une famille harmonieuse, pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de la famille.
4: Bonjour chez vous, chers amis auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau thème. Il s'agit de la santé et la bonne présentation de la mère. Écoutons. La santé de la mère doit être soigneusement préservée. Les forces de la mère devraient être ménagées avec le plus grand soin. Au lieu de la laisser s'épuiser par un travail pénible, il faudrait lui éviter le plus possible les soucis et la soulager de ses fardeaux. Son mari ignore souvent certaines des lois naturelles que le bien-être de la famille exigerait qu'il connaisse. Absorbé par la lutte pour la vie ou l'appât du gain au prix de ses problèmes et ses tracas, il laisse reposer sur sa femme à une période particulièrement critique des charges qui dépassent ses forces et sont cause pour elle de faiblesse et de maladies. Dans son propre intérêt et celui de sa famille, Elle doit s'épargner, toute corvée, inutile et user de tous les moyens dont elle dispose pour préserver la vie, la santé et la vigueur que Dieu lui a donnée, car elle a besoin de toutes ses facultés pour mener à bien sa lourde tâche. Elle devrait passer une partie de son temps, en plein air, à faire des exercices afin de reprendre des forces pour s'acquitter de ses tâches domestiques joyeusement et consciencieusement, tout en restant la lumière et la bénédiction du foyer. Les mères doivent être les défenseurs de la réforme sanitaire. La volonté divine a été pleinement révélée à toutes les mères. Dieu veut qu'elles soient, par la parole et par l'exemple, les défenseurs de la réforme sanitaire. Elles devraient s'appuyer fermement sur les principes afin de ne violer en aucun cas les lois physiques que Dieu a implantées en elles. Fidèles aux principes, En toute intégrité, les mères recevront du ciel la puissance morale et la grâce qui leur permettront de faire briller leur lumière sur le monde, à la fois dans leur propre vie et dans la beauté du caractère de leurs enfants. RZC, la maîtrise de soi dans le domaine alimentaire. La mère a besoin de posséder la plus parfaite maîtrise de soi. Afin d'y parvenir, elle devrait prendre toutes les précautions susceptibles de lui éviter le moindre dérèglement d'ordre physique ou mental. Sa vie devrait être en accord avec les lois de Dieu et de la santé. Puisque le régime alimentaire affecte sensiblement l'esprit et le caractère, elle devrait être particulièrement attentive à cet égard, consommant des aliments nourrissants mais non excitants, afin de garder des nerfs solides et une humeur égale. Il lui sera plus facile de faire preuve de patience devant les différentes tendances de ses enfants et de gouverner ces derniers avec tendresse, certes, mais aussi avec fermeté. Refléter la lumière du soleil en toutes circonstances. La mère devrait et pourrait faire beaucoup pour dominer ses nerfs en période de dépression. Même lorsqu'elle est malade, elle peut, si elle s'y exerce, être aimable et douce et supporter plus de bruit qu'elle ne l'aurait jamais cru. Elle ne devrait pas faire sentir à ses enfants ses faiblesses et assombrir leur esprit jeune et sensible par son état dépressif en leur donnant l'impression que la maison est un tombeau et la chambre de leur mère l'endroit le plus ennuyeux du monde. L'esprit et les nerfs seront tonifiés et fortifiés par l'exercice de la volonté. La puissance de celle-ci s'avérera, dans bien des cas, le meilleur calmant nerveux. Ne montrez pas à vos enfants un front soucieux. Savoir conserver l'estime de son mari et de ses enfants. Pendant qu'elle travaille, nos sœurs ne ne devraient jamais porter des vêtements qui les fassent ressembler à des épouvantails. Les voir vêtues d'habits séants est bien plus agréable pour leur mari et leurs enfants que pour de simples visiteurs ou des étrangers. Certaines épouses et mères semblent s'imaginer que leurs aspects n'ont aucune importance lorsqu'elles travaillent ou ne sont qu'avec leur mari et leurs enfants, alors qu'elles mettent beaucoup de soin à s'habiller avec goût pour recevoir des personnes qui ne leur sont rien. L'estime et l'amour du mari et des enfants ne doivent-ils pas revêtir une importance plus grande que la considération d'étrangers ou de simples amis? Aux yeux de chaque femme, le bonheur de son mari et de ses enfants devrait être plus sacré que celui de n'importe qui d'autre. Portez des vêtements qui vous vont bien. Cela renforcera le respect que vous portent vos enfants. Veillez à ce que eux aussi soient vêtus d'une manière saillante. Ne leur permettez pas de prendre des habitudes de laisser aller. Ne pas être esclave du « quand dira-t-on » Trop souvent, les mères manifestent une sensibilité maladive à l'égard de ce que les autres risquent de penser de leurs habitudes, de leurs vêtements, de leurs idées. Elles sont vraiment trop dépendantes de l'opinion d'autrui. N'est-il pas triste de voir le jugement et la conduite de certaines personnes omnibulées par la manière dont les voisins peuvent la juger plutôt que par leurs obligations envers Dieu Trop fréquemment, nous sacrifions la vérité aux coutumes afin de ne pas tomber dans le ridicule. Une mère ne peut se permettre d'être esclave du « camp dira-t-on » car elle doit préparer ses enfants pour cette vie et pour la vie à venir. Elle ne devrait non plus chercher à se faire remarquer par des toilettes extravagantes, donner des leçons de propreté et de pureté. Si les mères se laissent aller à porter des vêtements sales à la maison, elles apprennent à leurs enfants les mêmes habitudes de négligence. Beaucoup d'entre elles pensent que n'importe quel vêtement est toujours assez bon pour être porté à la maison. fut il sale et usé. De cette manière, elles se déprécient rapidement aux yeux de leur famille. Les enfants font la comparaison entre la tenue de leur mère et celle des autres qui s'habillent proprement et leur respect, pour elle s'en trouve amoindri. Maman, soyez aussi attrayante que possible, non en vous habillant avec recherche, mais en portant des vêtements propres et saillants. Vous donnerez ainsi à vos enfants des leçons de propreté et de pureté. L'amour et le respect de ces enfants devraient avoir la plus grande importance pour la mère. Tout en elle devrait refléter la netteté et l'ordre et être associé, dans leur esprit, à la pureté. Il y a un sens de l'harmonie, une idée de ce qui convient dans l'esprit de tous les jeunes enfants, et comment pourraient-ils être imprégnés du désir d'être pur et sain s'ils ne voient que des robes malpropres et des chambres en désordre? Comment les êtres célestes dans la demeure se trouvent là où tout est pur. Et saint pourrait-il être invité dans une telle maison Ordre et pureté, telle est la loi du ciel. Si nous voulons vivre en harmonie avec l'atmosphère divine, nous devons faire preuve de propreté et de bon goût. Ainsi qu'on fait notre émission. À demain pour un nouveau thème. Que Dieu nous garde. À bientôt.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Vous écoutez...
5: Chers auditeurs, nous vous saluons dans le doux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous souhaitons la bienvenue à notre émission à l'écoute de la Bible. Nous poursuivons toujours notre étude avec la parabole du trésor caché. La parole de Dieu doit être l'objet de notre étude. Nous devons apprendre à nos enfants les vérités qu'elle contient. C'est un trésor inépuisable, mais les hommes ne le trouvent pas parce qu'ils ne le cherchent pas avec assez de persévérance. Nombreux sont ceux qui se contentent de simples suppositions au sujet de la vérité et se satisfont d'un travail superficiel, croyant posséder l'essentiel. Ils prennent les affirmations des autres pour la vérité, parce qu'ils sont trop indolents pour faire les efforts persévérants de celui qui fouille le sol afin d'y découvrir le trésor caché. Les inventions humaines sont non seulement peu sûres, mais dangereuses, car elles prennent la place de Dieu. Les hommes substituent leurs propres déclarations aux mots d'ordre, ainsi parle l'éternel. Jésus-Christ, chers amis, est la vérité. Ses paroles sont véridiques et ont une signification beaucoup plus profonde qu'on ne l'imagine à première vue. Tout ce que nous a dit le Sauveur a une valeur insoupçonnée. Que découvriront ceux qui sont animés du Saint-Esprit et discerneront les précieuses pépites d'or de la vérité, bien qu'elles soient un trésor caché. Nous ne comprendrons jamais la parole de Dieu au moyen des théories et des spéculations humaines. Beaucoup de gens qui s'imaginent saisissent la philosophie jugent leur explication indispensable pour ouvrir les trésors de la connaissance et empêcher les hérésies de s'infiltrer dans l'Église. Mais ce sont précisément ces arguments philosophiques qui ont engendré de fausses théories et des hérésies. Les hommes ont essayé désespérément d'expliquer ce qu'ils considéraient comme des textes bibliques difficiles. Mais le plus souvent, leurs efforts n'ont fait qu'obscurcir ce qu'ils se devaient d'éclaircir. Les prêtres et les pharisiens s'imaginaient briller dans leur interprétation personnelle de la parole de Dieu. Mais le Christ leur déclara, « Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Il les accusaient d'enseigner des préceptes qui ne sont que des commandements d'hommes. Ils avaient la responsabilité de l'enseignement des oracles de Dieu et étaient censés comprendre sa parole, mais ils ne la mettaient pas en pratique. Satan les aveuglait, afin qu'ils n'en saisissent pas le sens véritable. C'est encore ce qui se produit de nos jours, chers amis auditeurs. Combien d'églises se sont rendues coupables de ce péché Nos prétendus savants courent le danger, et quel danger de répéter l'expérience des docteurs juifs par leur mauvaise interprétation des messages divins et leur conception erronée de la vérité, ils troublent les âmes et les plongent dans les ténèbres. Il ne faut pas, chers amis, lire les écritures à la faible lumière de la tradition ou des spéculations humaines. Il sera aussi vain de prétendre ajouter la lumière d'une torche à l'éclat du soleil que de vouloir expliquer les écritures par la tradition ou l'imagination. Point n'est besoin des lampes fumeuses, de la sagesse humaine pour discerner les merveilles de la parole de Dieu. Elle est elle-même la lumière, révélation de la gloire de Dieu. À côté d'elle, toute autre lumière pâlit. La parole doit être étudiée avec zèle et d'une manière approfondie, chers amis. L'indolence ne sera jamais récompensée d'une connaissance parfaite de la vérité. Nous ne pouvons obtenir aucune réussite ici-bas sans un effort sérieux, patient et persévérant. Si les hommes veulent que leurs affaires prospèrent, ils doivent avoir une volonté tenace, une confiance absolue dans le succès de leurs travaux. De même, sans un effort sérieux, nous ne devons pas nous attendre à progresser dans la connaissance spirituelle. Lorsque nous Parcourons la parabole du trésor caché, nous voyons que le monsieur qui a découvert ce trésor a décidé de vendre tous ses biens, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour acquérir ce trésor. De même, ceux qui désirent trouver le trésor de la vérité doivent, à l'exemple du mineur, creuser avec ardeur pour arracher à la terre les trésors qui y sont cachés. Aucun travail fait avec indolence. Ne sera couronné de succès Que nul ne se contente De lire la parole de Dieu Mais que tous Jeunes et vieux L'étudient de tous les cœurs Avec prière pour chercher La vérité comme on cherche Un trésor caché Ceux qui le font Seront récompensés Car le Christ vivifiera Leur intelligence Notre salut chers amis dépend de la connaissance de la vérité Que renferme les Écritures La volonté de Dieu est que nous la possédions. Sondez, oh, sondez les précieuses pages de la Bible avec des cœurs affamés. Explorez la parole de Dieu comme le mineur explore la terre pour découvrir des filons d'or. Ne vous lassez pas dans vos recherches jusqu'à ce que vous soyez au clair au sujet de vos rapports avec Dieu et de sa volonté à votre égard. Le Christ a déclaré, chers amis, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Des hommes de piété et de talent ont des aperçus des réalités éternelles, mais souvent ils n'avancent pas dans la connaissance. Mais parce que chez eux, les choses visibles voient encore la gloire des choses invisibles. Celui qui tient à découvrir le trésor caché doit viser plus haut que des objectifs terrestres. Il doit consacrer à sa recherche ses affections et toutes ses capacités. Puis, chers amis, comme le mineur de notre parabole qui a œuvré durement afin d'obtenir la plantation d'où était caché ce trésor, nous sommes invités à suivre son exemple. Nous ne devons ménager aucun effort afin d'obtenir ce trésor qui est plus précieux. Ce trésor qui est la parole de Dieu, qui nous vivifie et nous prépare pour la gloire éternelle. Merci pour ce temps passé avec nous. Nous vous donnons rendez-vous pour la suite de cette étude. Au revoir et à très bientôt.
2: Si vous voulez découvrir la vérité sur Jésus, inscrivez-vous dès aujourd'hui au cours biblique par correspondance entièrement gratuit à cette adresse. Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08 Boîte Postale, 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire.